0: Estás escuchando la segunda parte del episodio ¡Vivan los museos! ¡Viva Leonora Carrington con Elisa Queijero! Llevado a ti gracias a Banco Azteca En 1883, San Luis Potosí necesitaba una nueva penitenciaría Crecía la ciudad Los presos internos en el exconvento del Carmen no cabían más los adelantos en construcciones y propuestas de penitenciarías en Europa y Estados Unidos se visualizaban y se quieren adoptar. Para la propuesta en San Luis Potosí, los arquitectos e ingenieros serán mexicanos. 1884, la construcción comienza y en 1904 se inaugura. Es marzo, 350 prisioneros son trasladados, pero en total habrán 800 celdillas, un alma en cada una de ellas. Había espacios igualmente artísticos y de recreación para los reclusos. Por ejemplo, en donde se encontraba el área de presos juveniles, había un pequeño teatro en el que los internos desarrollaban su creatividad. Los jóvenes decoraban las paredes de sus celdas con grafitis de colores y desde ellas podían observar las obras de teatro que se llevaban a cabo vigilados Siempre vigilados, talleres, un hospital, una escuela, comedor, un gran patio, donde los reos podrían pasar cuatro horas de su día recibiendo el sol y más aire. El testigo principal de todo era una gran torre central o panóptico. La hermosa cantera de San Miguelito se había convertido en bloques para sus murallas, 11 metros de altura la externa y 7 la interna rodeando el perímetro en constante vigilancia. Todo estuvo dispuesto. Higiene, calidad, seguridad. Pero los reos habían perdido algo. Y eso, ni todos los cuidados que se les podían dar, se los podía recuperar. La libertad. Aunque esta, si seguimos también la vida de Leonora con detalle, vamos viendo cómo se gana o se pierde, también desde una decisión interna. O como Nietzsche decía, quien tiene un porqué para vivir, podrá soportar casi cualquier cómo. Esta prisión dejó de serlo en 1999. Casi un siglo estuvo al servicio. Cerró sus puertas. Los reos se movieron ahora al nuevo Cerezo. Pasaron cinco años de vacío y silencio en sus pasillos y celdas. Pero en el 2004, el Secretario de Cultura promovía mediante un concurso la realización de un recinto cultural y de escuela de especialización artística. Esta era una mirada creativa para un espacio obsoleto. El proyecto ganador fue el propuesto por el despacho del arquitecto Alejandro Sánchez del Estado de México. La magia de su propuesta radicó en que respetaba en su mayoría la estructura original de la antigua penitenciaría. De nuevo, las voluntades se elevaban. Lo viable se analizaba y se decidía cómo sí lograr que un espacio que fue encierro ahora fuera ejemplo de libertad. Era agosto del 2008 cuando el CEART, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, se inauguraba honrando el pasado del lugar pero plantado en un presente, que se abría espacio para un futuro nuevo en constante creación. Lo que eran los antiguos dormitorios de la penitenciaría, hoy conforman cinco de los edificios del área académica. Existen aulas y salones para música, danza. Hay artes visuales, artes escénicas e integración. Y la única zona de comunicación que existía entre los reos y la administración, hoy forma parte del Museo del Sitio, y de la Galería, donde se presentan exposiciones de artistas y colectivos contemporáneos, tanto del Estado como de todo el país. Les cuento un poco más para que lo imaginen y pronto lo visiten. Al entrar en el Art, dos torres de cantera rosa te dan la bienvenida. En el patio central, que hoy es oxígeno puro y alguna vez fue el tránsito de una persona libre a la prisión, Hoy se ve cimbrado por las monumentales esculturas de Leonora, mismas que te invitan a cruzar las puertas de cristal e ingresar al Museo del Artista. Lo primero que te encuentras es otro patio, este interno y más pequeño, pero el inmenso barco de las grullas, escultura de Leonora, te roba el aliento por su belleza. Y a su alrededor, dos pabellones y dos patios más donde puedes encontrar litografías, joyería, y esculturas de diferentes tamaños que te invitan a conocer en cada una de sus figuras mitad hombre mitad animal, pedazos de sueño y forjamientos de realidad la vida, la imaginación y la calidad del artista. Leonora se te devela a través de sus creaciones en comunión bella con este lugar libre como ella siempre quiso ser. La creatividad y elegancia te dejan pasear y se antoja el silencio. Las piezas están iluminadas con tal discreción y calidad que resaltan por sí mismas. El humor de estas se vuelve narrativa y la imaginación de Leonora. Despierta la de cualquiera que se deje cautivar. Pero para que este museo sucediera, los azares coincidieron con las voluntades. Así fue. Pablo Weiss Carrington, el hijo de Leonora, había heredado de su madre no sólo el amor por el arte y la responsabilidad con la cultura, sino una colección importante de esculturas, pinturas, joyería y escritos. En agosto del 2015, él salía del Museo del Barro en Metepec, esto en el Estado de México, donde asistía simultáneamente a un taller para escritores Fermín Yamazares, giliciense, Amante de la obra de Leonora y sobrino de Edward James. ¿Lo recuerdan? Así es, el excéntrico mecenas inglés y amigo íntimo de Leonora, que amaba San Luis Potosí y que en los años 60 terminó en Gilitla su sueño Locura Surrealista, que hoy en día es ícono de este movimiento y del interior de James. Fermín Yamazares se presentó frente a Pablo. La amistad entre ellos se sembró casi de inmediato. El entendimiento era común desde todas sus esquinas. Tal parecía que las almas de su tío Edward y de su madre Leonora conspiraban de nuevo desde el más allá, como lo hicieron aquí. Entonces, una idea de Fermín, traer a Leonora a San Luis Potosí. El sueño de Pablo por crear un museo para su madre. Solo había que determinar ¿Dónde? Era agosto de 2016. Entonces Fermín y Pablo visitaron la capital potosina. Entre pláticas y una propuesta concreta al gobernador del estado, este les propuso elegir entre tres posibles recintos. Cuando Pablo Weiss Carrington entró al centro de las artes, su corazón supo inmediato dónde querría su madre que quedara su legado, su obra y su recuerdo. La sección del seart, donde ahora podemos admirar el museo, no había sido todavía restaurada. Anteriormente, ahí se encontraba la sección de presos procesados y la cárcel de mujeres. En ese momento, aún sin una propuesta específica, Pablo supo que estaba frente al lugar perfecto para construir el nuevo hogar del corazón de Leonora. Él y Fermín Yamazares firmaron el Consejo del Museo en abril del 2017. La primera piedra se colocó ese mismo mes. Era el aniversario de Leonora y su centenario. ¿Y saben qué? En menos de un año, el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí abría de par en par sus puertas, mostrando el préstamo que había hecho Pablo para el mismo. 59 esculturas, 29 obras gráficas, un tapiz bordado y los utensilios de trabajo de su madre. Así San Luis Potosí se convertía en el destino surrealista del país. Más de 200 trabajadores colaboran hoy en el Centro de las Artes y el Museo Leonora Carrington. Reciben en sus espacios y hermosos jardines un estimado casi 60.000 personas al año. Por si fuera poco, el museo abre también al público un viernes de cada mes en horario nocturno. La luminaria se enciende para contemplar además la experiencia de esta visita con las intervenciones musicales artísticas y con especial énfasis en la vinculación artística y de diseñadores locales. Muchas de estas actividades ya se reanudaron y que hoy están iluminados por los bronces de Leonora, la invitación es a caminar de manera íntima por los espacios que alguna vez fueron celda y que hoy están iluminados por los bronces de Leonora. Admirar cada una de sus creaciones. Algunas tienen la altura del visitante y otras son monumentales esculturas que hechizan a los visitantes. Los pasillos combinan así la energía de lo que históricamente había sido prisión y ahora es libertad tal como el interior del artista. Ya que en vida, Leonora huyó de la prisión del deber ser, de la sociedad políticamente correcta. Se escapó de un psiquiátrico, llegó a México y decidió no dejar de pintar nunca. Habitó la profesión que decían que era para hombres. Fue madre y pintora, amiga escritora, creadora incansable. Por supuesto que el miedo, la desolación, la nostalgia, las cicatrices en su alma Estaban presentes, pero aún así, decidió ser más que lo que el destino le marcaba. Esto es lo que se muestra hoy en su museo, el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí, uno de los pocos en el mundo que está dedicado a una mujer y el único, junto con el de Gilitla, también en este mismo estado, que está dedicado a Leonora Carrington, sabiendo lo que en México hoy significa el grito de libertad interna para poder expresarnos las mujeres como realmente queremos, con toda la grandeza y la soltura que tiene nuestra alma. Para ser creativa en su expresión, hoy nosotros tomamos como ejemplo e inspiración la llegada de Leonora y la construcción de su arte en nuestro país. Comprendo la inmensa ofrenda que este recinto significa para el mundo. Porque se siente la fuerza de Leonora impulsándonos a ser libres. Por eso, de todos los museos que existen y que amamos, fascinados por su historia, su arquitectura o el arte que resguardan, ya sea para niños o adultos, para jóvenes, de todos los que existen en nuestro país y el mundo, nosotros quisimos tomar una pequeña ola en el océano del arte para poder hablar del Museo Leonora Carrington y de la vida del artista en un día donde se agradece que el arte ilumine nuestras vidas. Este podcast fue presentado gracias a Banco Azteca y su compromiso con la cultura. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.